0: 各位朋友，大家好，欢迎今天大家收看《零星聊聊人生趣聊聊》聊聊。今天很高兴呢，呃，又跟大家见面啦。呃，我今天要跟大家呃讲的题目是呢，退休不是等死。想要退休这个题目啊，其实在对我这个年纪来讲，四十几岁的人来讲，退休是一件就是你知道很很令人兴奋的事情。然后呢，也开始在脑脑脑子里面开始运转啊、酝酿啊，然后开始规划啊。因为尤尤其是有时候上班工作真的很累的时候，就会想说啊、哦，真的好想要退休哦这样子。然后每次看到有人就是很很很早早早的就财富自由，然后可以退休的时候，我们都是寄予非常。非常羡慕的眼神。那我觉得呢，退休在一般的老的观念来讲的话呢，都是什么在家里面什么含饴弄孙啊。然后就是感觉好像没什么事,事情做这样子。然后其实很多男生还很悲惨的在呃退休之后呢，被自己的老婆视为呃家里的大型家具。然后所以呢，呃夫妻可能平常各忙各的，可在退休之后呢，就会变成两个人吵在一起啊。然后退休的品质不是很好。那一般的那些老旧观念呢，更好笑。他会觉得说，哦，退休这件事情嘛，我想，嗯，第一个一定会想到说钱嘛。那大家就会说，哦，退休我跟你讲，因为退休以后吼、哦，我觉得我的呃开销应该是很少啊，所以我也不需要，因为已经年纪大了嘛，不需要买什么衣服了，然后吃也是简单吃啊，所以我在想说，一个月两万块的生活费就可能差不多了。那我要跟大家讲哦，如果你两万块生活费可能是在台北市以外的地区来讲的话，我觉得可能勉强 OK 吧。可是如果在台北的话，我觉得你以两万块的生活费，如果你不是每天在家里吃，你在外面吃的话，然后你其实平常吃吃喝喝就会用完了。没有什么其他额外的开销，然后呢，你因为一个月走两万块嘛，所以你就会开始想着一些不需要钱的事情，比如去，比如说去公园跟人家运动一下啊，然后或者是二四小时在家里面看电视啊，做这些不要钱的娱乐活动，然后或者是去外面散步啊，然后呃找邻居朋友拉敌赛啊，就是这种生活，其实这种这种退休的生活，让人家有什么好期待的？就是。一点一点兴奋感都没有，所以我就会觉得说，其实这个完全就不是退休正确的观念。廖佩基今天跟大家讲啊，退休应该要怎么样的去规划、去想。那对我来讲呢，我觉得呃我很幸运，就是我一直很喜欢行销这个工作，然后呢呃也很高兴的，就是说在美妆界也是我喜欢的行业。做了这么多年，那大家都知道，其实我的目标是二零二五年退休，所以也就是说，以现在来算的话，就是倒数五年。那倒数五年的话，这五年我应该要怎么样去规划？因为我觉得退休你是需要规划的，不是猛然呃，明天退休，然后你完全很茫然的，钱也没有准备好，心理状态也没有准备好。我觉得这个不是一个很好的退休的方法。所以呢，呃，对我来讲的话，我希望我的退休是一个非常有计划性的，然后让他很很非常期待他到来的一件事情，所以对我来讲，退休这件事情呢，会让我倒推到以前小时候。你们是不是大家在学校的时候都听过那个？就是老老师会叫你写那个我的志愿。那其实我那时候小学的时候，那个我的志愿，我自己写什么，到现在年纪这么大了，我还是记得非常的清楚。我有三个志愿，第一个志愿就是当设计师。第二个志愿是当舞蹈家，第三个志愿是当作家。然后呢，非常遗憾的，这三个志愿没有一个志愿成真。那所以呢，不过虽然没有这个这三个志愿都没有成真哦，但是我自己认为呢，其实我在这个三个志愿的周围晃着。比如说第一个就是舞蹈家好了，舞蹈家这件事情呢，因为我小时候是练芭蕾的，所以我非常的喜欢芭蕾。那虽然呃，因为自己本身的条件不足呢，所以没有走上芭蕾这条路，但是这不影。想我对芭蕾的喜爱，所以我就会觉得说，哦，因为呃，比如说，我记得我第二次在国家戏剧院。呃，进、嗯、去国家戏剧院的时候，就是俄罗斯的芭蕾舞团来台公演的时候，然后那时候我就自己一个人去看那个芭蕾舞，我觉得哦天呐、啊，那简直是你知道很棒。然后那时候的剧码就是胡桃钳，我的最爱。然后所以那我就是非常喜欢看那个芭蕾舞。然后我记得前两年我去俄罗斯的时候呢，然后我在莫斯科，那时候我就想说，嗯，终于来到俄罗斯了。平常都是在其他欧洲的国家看芭蕾，这一次呢就在俄罗斯本地。芭蕾的发源地，我就可以看到真正的 local 的芭蕾了。就想不到呢，呃，因为我去的时候是夏天，不要讲是世世界杯足球赛的那段期间，那个是没有影响的。但是呢，我后来发现呢，只要是夏天，其实俄罗斯的芭蕾舞公演团都是在其他的呃世界各地去巡回演出他们的古典芭蕾的剧嘛。所以呢。我当时要到呃俄罗斯去莫斯科的时候呢，我只能有现代芭蕾可以看。然后那时候我心里面非常忐忑，因为我是拥护古典芭蕾这一这一派的，我不知道现代芭蕾到底是搞什么东东。那后,后来呢，我上网查了一遍呢，真心的没有古典芭蕾，就是这些呃莫斯科的各大剧院呢都是演的是现代芭蕾。那那时候想说，好吧，那就试试看现代芭蕾到底是怎么一回事。所以那时候就带着朋友呢一起去看了这个现代芭蕾。就后来我发现，因为现在芭蕾的舞呃服装其实不是不是呃。基本上我们认知的芭蕾舞的服装，它其实是比较像戏服。那结果我看完以后，我发现现代芭蕾对舞者的要求比古典芭蕾还要更上一层楼，因为古典芭蕾其实主要是着重在呃脚的演出，那手部可能是一个辅助的部分。但是现代芭蕾的手部的动作跟其他全身的肢体动作的配合是的要求是更高的。所以我觉得，然后现代芭蕾它当然也是重新配乐，那些乐曲当然也是有有年代，但是比、呃、古典芭蕾来讲的话，还是稍微在近代一点。那我觉得那个不管是配乐，然后跟舞者表现的方式，我觉得现代芭蕾更胜古典芭蕾。好、哦，这个以我这个古典派的人来讲，我就然去讲讲了这句话，所以大家就知道，你知道行万里路有多重要。然后呢，所以我们人真的应该要增光见闻。所以呢，我认识了这个现代芭蕾以后呢，我对他非常非常喜爱。所以我就一直在想啊，我退休以后啊，其实应该每年哦到莫斯科，因为我非常的喜欢俄罗斯的文化，你知道 ，Kandinsky 呀、啊，他的那个画我也很喜欢。然后你看，身为那个芭蕾的爱好者啊，柴可夫斯基啊，这些就是你知道俄罗斯的这些戏剧、音乐、文化艺术、画。这些东西都是我非常非常喜欢的。那因为我是老欧洲，就是几乎每年都去欧洲，然后欧洲很多地方我都去过。那所以其实欧洲对我来讲新鲜感其实没有那么高。那前两年我去呃俄罗斯的时候。呃，不愧是横跨欧亚哦，这么大的一个国家哦、呃，真的是非常非常的过瘾。所以我就觉得说，而且其实它消费也不贵哦。所以其实我也蛮鼓励大家，就是其实有空的可的时候可以去俄罗斯看一下，不管是圣彼得堡啊，还是莫斯科，都是一个非常好玩的地方。而且那里的人真的是非常的友善，他呃，他们他们不是大家想说的什么冷漠啊什么的，真的没有。那讲回来这个话题，就说呢，呃，我以我这么喜欢芭蕾的情况之下，我就会希望说我出去。看芭蕾之外呢，我希望我退休之后呢，也可以开始重拾我的芭蕾。但大家都知道哦，等到我退休的时候，这个年龄上呢，已经是更上一层楼的阶级了，比现在再再再老个五年。所以呢，芭蕾是非常讲求核心的哦。所以为什么我现在开始健身的点就在这里？我我本身健身是为了身体健康跟练这个核心，我不希望退休的时候直接跳去练芭蕾，已经这么多年都没有做芭蕾了，可能就是完全都没有办法达到那些动作的要求。所以我现在就希望可以开始健身，然后可以让自己的身体达到一个就是 ready 的一个情况，所以到时候退休的时候可以去学习芭蕾。然后第二个呢，设计的部分呢，设计是。嗯，虽然我没有办法，我我是一直非常喜欢服装的，所以其实我毕业的时候啊，在服装跟美妆的产业，因为反正我我做行销都没有差，这两个、呃、产业都是我非常喜欢的。可为什么后来我做了美妆，舍弃时装呢？其实是因为薪水的关系，然后还有行销操作的关系。因为在时装界，你的行销操作其实是相对单纯的，比如说你每年非宣 s h o 办一办啊，然后平常做一些 P R 的活动啊，其实大家对时装呃的 marketing 的。期待大致上是这些，那美妆的操作就复杂很多，所以那时候因为薪水跟因为行销操作的总统考量呢，我选了美妆这一行，但是我内心还是更喜欢时装，所以我就呃嗯,嗯希望说我在呃、嗯、退休之后，我可以先去学裁缝打板，那呃、嗯、去学了这个以后为什么呢？因为我希望我自己有一些打底的工作，然后呢呃、嗯、希望我。嗯，学习之后，然后再到意大利，可能是罗马那边去上学一年，然后去真正学一些 fashion design 的东西，这是我非常想的，因为我就觉得说，我一辈子哈搞这些行销的东西啊，每天都在想消费者喜欢什么，消费者要什么。等到我退休以后，我再也不想管消费者喜欢什么了，我只想管我自己喜欢什么，所以我自己可以呃设计一些非常妖魔鬼怪，呃很很奇怪的惊世骇俗的一些设计，也没有人管我，反正。那些东西是我自己喜欢穿的哦，那所以我就很希望可以到呃罗马去学习飞旋比赛。那当然，因为大家也知道我在美妆界，其实我做的是我我也做了好几年的设计师的美妆品牌，所以就是也接触了那些呃设计师的作品啊，然后这些品牌经营啊，其实真的觉得当一个设计师是一件很幸福、很有趣的事情。然后第三件事情呢，就是、作家。那作家这件事情呢，呃，跟我现在开始这个 YouTube podcast 其实有一点相关。当然，我开始这个频道就跟。我第一集跟大家讲的，其实我的起心动念是希望可以跟大家好好的分享这些人生的思路，因为我真的觉得年轻人如果早一点知道这些观念的话，比如说我二十年，如果我早知道怎么理财投资理财，二二十年前就知道的话，哎，我现在早就财务自由了，你知道吗？不知道已经快活到哪边去了。那所以，我就会很希望说这些东西可以跟年轻人分享。那蒋怀就是说，其实我现在在讲的这些东西，也可以幻化成文字啊。不管之后我要写部落格。部落格，然后或者是写一些文章什么的，它可能跟赚钱没有什么关系，但是我就喜欢写，然后再这样，我喜欢看书，所以我就巴不得说，嗯、呃，你知道我以前很很想要去出版社工作，反正跟文字有关的工作我都非常喜欢，然后自己又很喜欢读书，所以你看我每天可以沉浸在书本里面，然后不是看书就是写作哦，这整件事情光是想就让人家觉得很兴奋嘞、欸，巴不得明天就是退休，所以我今天要跟大家讲的结论来讲的话，我觉得退休这件事情，退休不是等死。但是如果你在身心钱上面都没有准备好的话，你的退休的生活品质是非常堪虑的。所以，我希望跟大家讲的就是说呢，你对你的退休的安排一定要规划。然后，像我刚刚这样讲啊，其实我退休还蛮忙的、欸，在家有时候去 SPA 啊，然后有时候就是自己做做东西呀、啊，然后做做一下烹烹饪啊的部分，其实就是每天我觉得都可以过得蛮充实的。但是我一点都不打算呃过一个。什么拮据呀、啊？什么一个月只花两万块啊？然后每天就是做一些看电视啊，然后在路边散步的这种活动，我一点都不想要。我就是想要出国去玩，然后我就是想要学习东西。所以对我来讲，我觉得嗯，钱的安排很重要。所以现在我跟大家讲的这个结果是什么呢？对于退休这件事情，我们现在需要做的，好，尤其是我倒数五年要做的，第一，把身体顾好。一定要让自己的身体是处于一个很很好的状态，然后再来呢，把心态顾好，就觉得你知道退休就第三人生呐、啊。大家不是说第一人生就是什么结婚前，然后结婚后是你的第二人生，那退休就第三人生。退休多爽啊！你看你婚前就是呃，比如说小孩的时候在。在父母家，你就是要听父母的；然后长大结婚以后，你就是要为另一半着想，为家庭着想。那你看退休以后，小孩也长大了，对不对？那你就是全世界没有人可以管得了你啊！你想你高兴，往东就往东，往西就往西，这多快活啊！然后再加上你存足够的钱，是不是很爽呢？是不是希望明天就可以赶快退休呢？所以我今天要跟大家分享的就是呢，千万不要有什么。退休就是省钱，退休就是窝在家里，退休就是每天，呃，跟别人在那边聊天、看电视、拉比赛这件事情，这绝对不是你期待的退休生活。你期待的退休生活，就是我刚刚讲的那个状态。所以，请大家有所准备。好，今天的节目呢，希望对大家有帮助哦。然后呢，也希望大家看 YouTube 的朋友呢，可以帮我按赞、留言、转发，然后并且最重要的是订阅我们的频道。然后 Apple Podcasts 的朋友呢，可以给我五星好评，然后并且给我留言哦。我们下次见。